0: Darme cuenta de, de lo real e importante que son las aplicaciones, eh, nada, fue como tipo, opa, esto, 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 es serio, esto es verdad, esto es importante. La voz La voz escucha
1: Las voces del diseño, la voz, escucha, la voz, escucha. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Jordi Trias Visual Designer en Movit Una persona súper creativa, fan de la vida saludable Un gran ilustrador y además de todo, un gran amigo ¿Cómo estás Jordi? Bienvenido
0: Buenas, ¿cómo estás Nico? ¿Todo bien?
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube En Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast En Google Podcast, entre otras plataformas de podcast También se pueden suscribir en la newsletter entrando a IM Nico Suárez .com barra podcast y en picosuárez.com barra podcast. Sin más, comencemos. Jordi, ¿cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué estás haciendo en este momento?
0: Bueno, arranqué por la básica diseñando iconos y cosas por el estilo. Una de las primeras páginas que me llamaron la atención, ponerle que hace 15 años, fue DeviantArt, nada una página de arte digital en la cual se hacían concursos de diseño muy básicos, eran edición de fotos o alguna marca de... de de videojuegos proponía un diseño diseñar una pantalla de un juego, por ejemplo y las personas diseñaban un, un personaje, cosas así a raíz de esa página fui descubriendo otras páginas otros diseñadores y había como una movida, creo que era los inicios de los tutoriales, que nada eh, a mí me colgaba mucho lo de lo de aprender lo de gradiente, darle brillo me colgaba aprender cómo hacer más calidad en esos iconos y bueno, ahí fue un poco autodidacta eh, bueno, a raíz de eso eh, nada, mi interés por la ilustración, por el diseño fue creciendo. Yo iba al liceo eh, no tenía un rumbo pensado ni definido. Decidí eh, anotarme en un curso de diseño gráfico que había varias opciones en aquel tiempo estaba el clásico la Ort, creo que estaba BIOS y alguno más. Me decidí por BIOS como para darle una introducción a, a mi vida a ese mundo porque tampoco sabía mucho lo que hacía. Yo tenía experiencia como te digo, de, de tutoriales de estas páginas. Había una buena comunidad, había antes una de las más grandes ahora y sigue. Eh, y nada, bueno, está. Arranqué en bios Nada, siempre yo tuve una visión conectada con la salud y de mi interés eh, acercar eh, la salud eh, a, al arte, a, en este caso al skate. Que nada, de, fue mi primer deporte y, y sigue siendo el único deporte que hago con continuidad. Y bueno, ahí ya solo eh, me tiro a sacar una marca de vuelta, siempre metido en la misma. Eh, wisdom, que nada, quiere decir sabiduría en inglés, en inglés que. Era más, más cómodo, más cool, de, la, para imprimir las palabras, el largo de la palabra. Y ahí, bueno, ahí le busco una vuelta y un pienso un poco más profundo, si se quiere decir, relacionado a la flor de la vida, a la geometría sagrada y toda esa onda que, que estuve inmerso bastante tiempo. Y bueno, ahí capaz que los diseños no eran tan urbanos, tan, tan crudos, pero bueno, eh, la intención era... Acercarle eso, como dije, la, lo de la salud Y bueno, ahí emprendí un camino solo Me compré las herramientas Para hacerme un mini taller de serigrafía Que lo tenía en un balcón De dos por uno, algo así Pero bueno, ta, eh, lo quería Y nada, eh, le veía potencial nada Me di cuenta que solo no podía Que por más que era mi visión, etcétera eh, Nada, se necesita eh, ayuda y hay muchas cosas para hacer que yo no, no visualizaba en el momento Y bueno, nuevamente y lentamente se fue poniendo un stop a, a la marca Y ya después, eh, nada, eh, se trabajaba por pedido eh, Si alguno quería alguna remera de los diseños existentes, se la hacía Pero bueno, ta, nunca pasó a, a industrial bueno, después de todo ese trayecto más analógico, con varias, varios intentos de, de proyectos monetarios, paso a, bueno, como decía, eh, los años empezaron a estar y había que tener un trabajo social Y veo existen las agencias de publicidad. Eh, nada, empiezo a buscar. Eh, eh, y veo un anuncio para eh, BTL, que era Neto, agencia Neto. Eh, y nada, eh, buscaban a alguien con experiencia, yo no tenía nada de experiencia. <música> Y bueno, eh, mando, me llaman, sí, dale, me hacen una prueba, les gusta Y empiezo a trabajar, mi primer trabajo en una agencia fue en Neto, Neto Arista bueno, después de estar en varias agencias eh, Nada, me di cuenta que, que ese tipo de trabajo No, no era para mí, no, no me sentía conectado Con, con el fin de esos Proyectos, y bueno eh, Analizando un poco mi entorno Me di cuenta, bueno, las, hay aplicaciones En el celular, las páginas que entro Cosa que uno ya está eh, Como al tanto, pero nunca capaz que se Pone a decir, bueno, para esto, ¿cómo se hace? Y ahí empiezo a buscar, eh, nada Empresas que hagan este tipo de cosas Empiezo a buscar varias, veo que, que Hay una que se llama Movie que estaba buscando un pasante para ayudar a hacer su página web eh, su propio branding entonces nada, aplico esto era por tres meses, más o menos, creo que era un mes y medio para, eh, según lo que durara bueno, me preparé el currículum de agencia yo ya tenía algunas algo en mi currículum creado por mí, para mí algo de UI, algo de UX como para meterme en este mundo Nada, me dan el ok, empezamos, nada, me, me presentan, eh, bueno, este es el branding, eh, necesitamos hacer esto, tal, conocí el equipo, bueno, y ahí arrancamos a trabajar, yo nunca había compartido con un equipo estuviese enfocado en, en desarrollar un concepto con una marca detrás, bueno, la página tiene que ser así, me cuentan cómo es el trabajo, acá hacemos aplicaciones, mira diseñamos estas, había muchos proyectos en verdad, eh, banking, healthcare, eh, cosas que yo nunca había visto, ni siquiera había visto ese tipo de aplicaciones, eh, bueno, está arrancamos con la página, empecé con componentes básicos aquí y allá, bueno, me, me fui dando cuenta que, bueno, me siento cómodo con esto, creo que puedo andar bien, bueno, pasan los meses y fue pasando bueno ahora necesitamos otra página ahora mira, ta 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 y bueno al final quedo contratado oficialmente y bueno ya hace tres años casi que estoy trabajando en Mubit después de esa página pasé a, a proyectos de UI UX bueno, de todo esto, eh, participado en proyectos eh, de Banking, de Hell, como les conté. Eh, todo esto tenía un logo necesario detrás, o una landing, o un one-pager para representar la marca. Y fui poco a poco, eh, metiéndome en eso, eh, a la gente le parecía, bueno, que, que ese era mi fuerte. Y me fueron pasando proyecto a proyecto. Y eh, bueno, pasando el tiempo, eh, yo me fui encargando, me fui alejando un poco de del trabajo en las aplicaciones en sí y fui más que nada como encargado de, bueno, hay que hacer un logo para acá, y fueron probando fui funcionando. Bueno, después de eso pasé a la, al área de comunicación que se encargaba de, más que nada de, de los pedidos de branding de, de, de landings, de darle una imagen de venta al público a, a esos proyectos y bueno, poco a poco fue creciendo y esos pedidos fueron creciendo según lo necesario. Bueno, actualmente, actualmente estoy trabajando en el área de comunicación y bueno estamos probando cosas nuevas se nos permite eh, ser más creativos cada vez más obviamente siempre dentro de, de, de las cosas coherentes pero bueno estoy ahí estoy contento y nada espero que podamos crear cosas cada vez más interesantes y explorar las redes
1: Siempre, ¿Siempre quisiste ser diseñador? ¿O tenías, o tenías otro, otra, otra profesión en tu cabeza cuando eh,
0: eras no, no siempre quise ser diseñador, no. Eh, al inicio, como te conté, eh, mi pasión, mi primer deporte fue el skateboarding y lo sigue siendo. Y como todo niño fantaseaba con la arquitecta profesional, eh, bueno, después en el camino me di cuenta por experiencia, que hacer profesión en cualquier cosa requiere una dedicación grande, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo y yo no había aplicado esa, esa dedicación, y bueno, tá, empecé al liceo, porque arranqué muy chico, andré en el skate, empecé al liceo, aparecían otros deportes, bueno, probé varios deportes, y ahí, bueno, fui creciendo, y ahí fui conociendo un poco, bueno, también está el mundo de la música, entonces, bueno, ya el skateboarding no era el foco principal, y empecé a investigar un poco del mundo de la música, siempre se escuchó mucha música en mi casa y del estilo de Eric Clapton, música clásica, estaba creo que empapado en ese mundo y conociendo personas que también ya tocaban en bandas y ya, ya tocaban instrumentos o no, y bueno, ahí arrancó eh, mi viaje en el mundo musical y bueno, en realidad es un poco, un poco una mezcla de todo, un poco de arte, un poco de música, un poco de skate eh, y nada, y el diseño apareció más o menos cuando ya era adolescente, no, grande, pasando a la madurez, donde bueno, había que elegir un, un camino, una carrera y me pareció el más alineado con, con mis pasiones, por así decirlo.
1: ¿Hay algo en el diseño que te apasione? O sea, que digas, pa, me encanta hacer esto.
0: Sí, eh, me gusta mucho el diseño en 3D, probé varias veces, investigué, estuve en ese mundo y recientemente nada, me volví a, a despertar esa, esa chispa por el diseño 3D y nada, eh, así que estoy haciendo algunos tutoriales en Cinema 4D probando algunos motores de render, eh, nada, investigando intentando fusionar la ilustración con el 3D intentando, jugando nada más, nada serio
1: ¿Alguna experiencia en el diseño que te haya marcado? Sí,
0: eh, te podría decir que fue cuando, cuando entré en Mubit y después de pasar este periodo de, de hacer la landing y, y dar una mano en ese área, cuando pasé ya a diseño de producto, que bueno, vos Nicolás mismo me, me introdujiste a esto, me diste una mano, me comentaste las herramientas, yo no estaba al tanto, estaba usando las básicas como Illustrator y Photoshop, algo había tocado de Sketch, pero vos ya, ya lo estaba dominando. Y bueno, y esto de que qué tan qué importantes son las aplicaciones ¿no? o, hoy en día. O sea, uno capaz que piensa, ah, Facebook Instagram son para sacarnos fotos, para divertirnos. Bueno, ahora todo esto cambió y, y empresas es, es otro mundo. Eh, aplicaciones de bancos, o sea, real, serio, ¿no? Y uno su tarjeta, su banco, saca dinero, manda, creo que esa... Darme cuenta de, de lo real e importante que son las aplicaciones, eh, nada, fue como tipo, opa, esto, esto, esto es serio, esto es verdad, esto es importante. Equipos de developers detrás, eh, nada, empresas creadas en base a aplicaciones, nada, me pareció como increíble. Y bueno, está eh, ahora ya lo tengo normalizado y además que cuando yo hablo con alguien es tipo, no, no tiene ni idea lo que hay detrás de una aplicación. Nada, me parece que eso es, es formidable y nada. Y bueno, cualquier empresa que vos puedas pensar, cualquier aplicación que uno use, capaz que piensa, ahí está, es solo Facebook, es solo Instagram o, o la que sea. Y nada, hay cientos de personas, en algunos casos, eh, detrás que viven y comen y pagan su renta y todo eh, trabajando por una aplicación. Creo que esa parte fue tipo, opa, el futuro.
1: cosa no volverías a hacer como diseñador?
0: Capaz que a un inicio uno intenta hacer todo solo por su cuenta, no intentando resolver el problema para, para presentárselo al equipo. Eh, nada, Aprendí que pedir ayuda desde el inicio nada, es esencial, eh, te hace avanzar más rápido. Eh, si se quiere, en el ámbito laboral muestra como que querés crecer. O sea, no no dar todo por hecho y pensar que hay que mostrar el trabajo final, porque si no van a pensar que yo no estoy No, eh, el equipo es esencial en eso, eh, estar abierto a, a ser vulnerable también. Che, esto no lo sé, che me lo explicás, eh, creo que eso es importante en cualquier, no solo en diseño, pero nada, eh, eso lo aprendí. Porque yo era muy de, no para eh, no digo nada y intento, busco un tutorial y lo aparezco y te lo dan. Y en algunos casos sí, pude, opa, mira ya lo hizo, pero eh, nada, en, otro, en la mayoría de los casos diría que enlentece en vez de decrece, no hace a uno crecerlo, nada, perdés tiempo, te pone nervioso en vez de, de abrirte y pedir ayuda al equipo, al equipo en que estés, a la persona que esté trabajando contigo, nada, creo que eso es un punto muy importante que lo aprendí y bueno, Ah, lo aprendí capaz que de la otra manera intentando haciendo solo, pero lo recomiendo. Y más cuando tenés un equipo, si estás solo, bueno, ahí te manejas. Pero teniendo un equipo y viendo que hay buena energía, creo que de una al problema, levantó la mano, chicos, ayuda y seguro que te van a ayudar.
1: ¿Cuál fue el diseño más jugado que hiciste alguna vez?
0: Bueno, ahí puedo, capaz que volver a.. a la época de agencia estaba diseñando eh, mis primeros trabajos. Estaba diseñando. Cuando recién arrancaba siempre tenía la. Bueno, voy a voy a impresionar, que no siempre salía bien, y a decirlo, nunca. Eh, era un trabajo para un brochure, un folleto de, para, para esta casa de comidas, para Camelia que trabajaba. Eh, y siempre teníamos reuniones. Eh, con los jefes con el encargado de marketing y, y hacía tiempo que no que no encontraban como la imagen o el diseño que querían para tal folleto para tal diseño y bueno ta, un día yo recién empezaba y presenté unas cosas está eh, así está bueno pero pero, pero, pero bueno, va, no es lo que buscamos y bueno después en mi casa investigué investigué dije otras marcas, otras cosas Como el clásico, buscando en Pinterest un viendo así Y bueno, tada, dije Voy a ir por este lado Que no era, no era muy parecido a la marca Pero sí tenía algo de Bueno, si esto rinde Hay que actualizar todo lo demás Y pues capaz que bueno, hay un aplauso incluso Y nada eh, Me arriesgué, no le dije a nadie eh, Lo hice en mi casa El otro día voy, lo presento eh, mi jefe no quería que yo lo mostrara porque ya lo habíamos hecho y había gustado como un básico. Y en la reunión le muestro lo que habíamos hecho, lo que yo había hecho en mi casa y bueno, eh, era lo que estaban buscando y bueno, ta, quedaron muy contentos y, y bueno, creo que fue una que me arriesgué y salió una de tantas, así que nada, esa fue una de, de que a veces uno siente que puede dar algo más y cuando da ese paso de extra, bueno, eh, a veces aparece la gema que está buscando Let's go.
1: ¿Cómo ves vos el futuro de, de la industria del diseño?
0: Bueno, primero que nada me imagino eh, ya el VR un poco más eh, la realidad virtual un poco más integrada en la, en la vida diaria eh, eso seguro obviamente Capaz que cinco años es poco para que los costos, eh, de los headsets y esas cosas lleguen a algo de, de, que sea masivo. Pero nada, lo veo súper super digital. Eh, ya he visto que algunas publicidades de la calle han, han pasado a, a pantalla. Ya no es el clásico eh, cinta de papel que, que tiene varios anuncios y va, y va girando, ya hay pantallas que eso en realidad es bastante básico para lo que hay en otros países, muy básico diría. Pero bueno, creo que todo va a estar. Ya la tele no creo que sea relevante. Más te digo, creo que no creo que haya canales de aire, nada. Eh, nada, lo veo como muy futurista todo. Capaz que cinco años es poco. Y bueno, relacionado a los, a los headsets, al VR, eh, al en 3D que es como uno de los pilares en la creación, en un básico diría, en la creación de, de estos mundos digitales, estos mundos virtuales, cada vez más inmersos en eso. Es emocionante, es interesante y a la vez, bueno, tal vez un poco peligroso porque dejaríamos de estar en contacto con la naturaleza y con, y con la vida social, pero bueno, todo avanza y ese social podría pasar simplemente a un ámbito virtual y no dejaríamos de socializar, solo cambiaría la manera en que socializamos. O sea que el daño, si se quiere, sería perder el contacto con la naturaleza y no tanto eh, entre nosotros los humanos. También creo que las criptomonedas y todo este, este, nuevo, este nuevo comercio, esta nueva manera de, de usar la energía del dinero es muy interesante y ya ahora está en auge eh, y hace poco Subí mi primer NFT, que es non-fungible token.
1: Trackpad o mouse. Mouse. RGB o semicá. RGB. Como. ¿Cómo
0: estimulás vos la,
1: la creatividad?
0: De distintas maneras, eh, la verdad que es como una fuente de, de energía que, que, que no solo viene del mismo lugar, capaz, eh, hay días que sé que tengo que hacer algo eh, y, y, y capaz que entro a, a Behance, a Pinterest, eh, busco algo relacionado, una paleta de colores, o bueno, si tengo que buscar un componente o hacer un... Eh, no sé, un anuncio, lo que sea busco algo parecido, capaz que hay días que no quiero meterme en eso porque ya más o menos me imagino que tengo que hacer y capaz que simplemente eh, no sé, escucho un poco de música eh, eh, toco algo en la guitarra, unos minutos simplemente como para conectar conmigo mismo sabiendo que ya tengo que hacer e e esta tarea o dibujar creo que está bueno no siempre eh, Sí está bueno tener un ritual y decir, bueno, todas las mañanas tal vez eh, entre Trovijans, Instagram veo unas inspiraciones, pero a veces te puede jugar en contra de decir, wow, esto es increíble, eh, yo tá, quiero hacer esto. Cuando lo vas a hacer te das cuenta que, como habíamos hablado, eh, todo se va gestando, no es en un segundo que uno hace algo genial y a veces eso te puede jugar en contra. Entonces creo que está bueno eh, inspirarse con lo que uno más o menos sienta, ¿no? Si ahora tengo ganas de dibujar unos minutos para como entrar en ese flow, bueno, dibujo si no limitarse u obligarse a un método de inspiración, digamos.
1: ¿Tienes alguna tipografía que te guste? que sea tu favorita o que te guste usar
0: eh, bueno la verdad que es una bastante clásica pero clásica en el mundo digital eh, la San Francisco la creo que es muy versátil eh, me gusta mucho eh, creo que tiene como un estándar de calidad que aceptado por todos y ya bueno Apple la creó Apple la usa y creo que, que está muy buena sí la verdad que si tengo que elegir una elijo esa
1: ¿Tienes algún diseñador que, a, que admires o que te gusta lo que hace?
0: Eh, me gusta mucho Basgen Katro, es un diseñador que arrancó la movida de, de los póster diarios. Eh, se hace llamar Baugas. En mis inicios o en cuando quise darle la vuelta a algo más creativo, me inspiró mucho eh, practicar esto de, de los póster diarios. Lamento decirles que no, no pasé los 90 días y era, bueno, un póster por día. Pero eso fue un impulso y un pie para cómo hacer, hacer y ver trabajos más alocados o más arriesgados que también pueden ser comerciales. Ahí me introduje también un poco a, a Cinema 4D, a, a mezclar herramientas para crear un producto final. Así que elijo a Basgen 4, Baugasm, si lo quieren buscar.
1: ¿Cuál es tu herramienta clave para diseñar? Que digas, eh, necesito tener esta herramienta, ya sea física o digital, eh, que la tengo que usar sí o sí para diseñar.
0: Bueno, eh, como ya bien sabrás vos, eh, estamos trabajando de los inicios con, con Sketch. Genial herramienta. Cuando salió Figma y vos nos presentaste Figma y decidimos pasarnos a Figma, ya del día 1, de, a los 15 minutos dije, ta, esto es, eh, nada. Y, e incluso en trabajo capaz que no hay que usar Figma, que son más visuales o que requieren, igual sigo usando Figma o trabajo en Photoshop o bueno, en y lo llevo a Figma, creo que es una herramienta espectacular y, y que sigue sumando fichos con el tiempo, así que Figma se lleva la medalla.
1: ¿Alguna app que hayas descargado últimamente que quieras compartir?
0: Bueno, recientemente me descargué Brave, un navegador eh, muy interesante que más allá de tener funciones muy buenas como torrent eh, integrado, eh, Bloqueador de publicidad te recompensa por, entre comillas, ver publicidad, que por ejemplo vas en YouTube y te salta un comercial o estás en no sé dónde salta un pop-up de algo. Cada publicidad de esas te suma en eh, un pequeño porcentaje de criptomonedas. Obviamente tenés que linkear tu, tu crypto wallet, ¿no? Tenés que. O ya sea con Metamask o la que más te parezca. Entonces, con el tiempo, uno ya usa el navegador comúnmente. También lo tengo en desktop. Eh, nada, te va dando criptomonedas y capaz que no sé, en cinco meses tenés 30 dólares en criptomonedas que nada, está bueno y ta, si alguien quiere una invitación se la mando, se la pueden descargar de la página igual, pero bueno, cuando uno invita tiene mejoras así que bueno, nada, eso <risa>
1: ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de diseñadores que están recién comenzando? ¿Qué, qué les dirías? Che, hace esto. O, o, ¿cómo, ¿Cómo lo aconsejarías
0: vos? Buena pregunta. Eh, bueno, primero que nada, creo que es eh, esencial, diría, pero importante eh, que uno investigue por su cuenta, ¿no? Eh, que si... Bueno, yo quiero ser diseñador, eh, ya tener, o haber visto, tu, mirar tus tutoriales, eh, no hace falta tener un trabajo oficial o, o tener tal calidad de diseño como para empezar a hacer cosas o mostrarlas. Eh, la, la motivación propia, ¿no? Eh, a mí me gustan los pósteres que hace, hace tal persona, o me gustan las ilustraciones, intentar copiar, intentar hacerlo... Eh, eso te va a dar una confianza y obviamente vas a desarrollar la habilidad B, pero eso te da una confianza y, y, y te empapa en el mundo. Y capaz que más que el trabajo de diseño en el cual te metas, eh, porque al final del día eh, siempre es la misma herramienta, o sea, la herramienta no va a cambiar de cómo funciona, ¿no? Es nada, creo que la, la búsqueda personal. Eh, ya sea mirar tutoriales, si te gusta 3D, hacerte un par de tutoriales, mirarlo, si te copa, eh, seguir, seguir probando. Y otra cosa importante que me bloqueó en muchas, muchas de las veces, que intentaba hacer algo, no esperar a tener la mejor computadora, no esperar a tener eh, el programa pago que usan los mejores, porque te estás privando de la práctica, del de desarrollar la habilidad, que después, al fin de a cabo, cuando comes la herramienta, vas a poder... Cuando puedas acceder a la, a, a la super herramienta que todos usan, vas a tener la práctica porque las bases siempre son las mismas. Eh. Entonces, nada, eh, enfocarse en, en aprender y no tanto en querer mostrar el producto final, porque ese momento va a llegar cuando, cuando vos te vas a dar cuenta, bueno, ahora estoy pronto. No enfocarse tanto en el mostrar, sino en, en desarrollar la habilidad en sí.
1: Me gustaría que nomines a un diseñador para que esté en, en otro episodio de, de este programa.
0: Bueno, me gustaría nominar a Federico Hurst, un diseñador muy bueno. Eh, lo conocí en Movit, eh, pegamos buena onda y creo que tiene... Un estilo interesante, muy buena calidad visual, así que nomino a Federico Hearst.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes, Jordi?
0: En Instagram y en Twitter, con el seudónimo de Mind Palace nuevamente, y también recientemente en Tumblr y ArtStation, que ambas también tienen su versión eh, mobile, también por el seudónimo de Mind Palace, y bueno, por ahora estoy en esas... ...me olvidaba de una... ...también en Dribble... ...Mind Palace...
1: Jordi... ...muchas gracias por tu tiempo... ...por tu experiencia... ...por contarnos... ...lo que nos contaste... ...y muchas gracias por... ...por estar acá... ...por ser una de las voces... ...una de las tantas voces... De, ...del diseño... ¿no?
0: ...muchas bueno, gracias. ...Nicolás... Eh, ...gracias a vos... Por, ...por invitarme... un honor estar en tu podcast... Eh, ...nada... ...sé que tenés eh, invitados muy buenos... ...así que bueno... ...espero estar ...a, a la altura de ellos y bueno, un saludo a todos y el que me quiere contactar eh, abierto a charlar, gracias Nico
1: antes de irnos, comentarles que estamos en Youtube, en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces así que muchas gracias por compartir y por darle like te mando un abrazo grande soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño hasta pronto.